0: Olá, aqui é a Prof. Fran e no vídeo de hoje eu vou te ensinar a fazer um bom resumo. Fazer resumos é uma das formas que a gente mais usa para estudar, para compreender, para reter conteúdos e também para revisar. Então, no vídeo de hoje, eu quero te ensinar como eu trabalho com os meus resumos para estudar direito, né? A gente tem muita matéria, muita coisa e o resumo é uma das maneiras que a gente pode utilizar, então, para dar conta de tudo isso. Eu vou falar do resumo que a gente usa para estudar. Então, antes de mais nada, eu quero te dizer que eu não vou falar aqui do resumo acadêmico, aquele que a gente publica, por exemplo, aquele resumo que a gente pode mandar para uma revista, aquele resumo que a gente pode mandar para um evento. Não é sobre isso que a gente vai falar nesse vídeo. A gente vai falar justamente sobre como no dia a dia, como eu faço e como várias pessoas fazem para que o resumo seja um método de estudo que nos auxilie a manter todo aquele conteúdo em dia. Então, assim, por que que o resumo é tão utilizado? Basicamente, porque eu sempre falo que para a gente guardar conteúdo, a gente tem que repetir com frequência o contato com aquele conteúdo. Então, por exemplo... Se tu estuda uma matéria lá na segunda-feira, dia 1 de março, e depois tu vai pegar esse conteúdo de novo só em abril, lá no meio de abril para estudar para a prova, tenha certeza que tu vai ter dificuldade de lembrar o que tu estudou há um mês, um mês e meio atrás. E por que que isso acontece? Porque o nosso cérebro vai pegando os sinais, ele interpreta sinais do que a gente faz e ele vai tomando decisões sozinho. Então, se eu fico muito tempo sem ver uma matéria, o meu cérebro entende que aquilo não é importante e ele simplesmente mandam embora. É por isso que a gente esquece muita coisa dos estudos, principalmente porque a gente não revisa. Então, o resumo ele é uma maneira da gente conseguir manter matérias, mesmo matérias extensas, fresquinhas na nossa memória. E como que acontece isso, professora? Por quê? Porque na hora que a gente vai estudar novos conteúdos, a gente sempre aproveita aquele tempo para dar uma olhadinha no resumo dos conteúdos anteriores. Então, o resumo, que nada mais é do que uma síntese daquele conteúdo que a gente estudou, é algo que a gente vai fazer para o nosso próprio estudo render e fluir melhor. Tem muita gente que não gosta de usar resumo E aqui eu quero te deixar claro que tu não é obrigado a fazer resumo se tu não quiser É uma opção, é uma ferramenta que a gente tem pra facilitar a nossa vida Agora, por exemplo, se tu odeia fazer resumo, se é uma coisa que te incomoda muito Se tu prefere utilizar outros métodos Ah, prefiro marcar, prefiro gravar áudio Prefiro, sei lá, fazer um vídeo explicando pra mim mesmo Não sei qual é o teu método, né? Tudo bem Aqui eu vou falar de um método que funciona para muita gente, principalmente pelo fato de que, como resumo, a gente se obriga a passar as informações do livro ou, enfim, do lugar que a gente está lendo para outro lugar, para um documento que a gente vai sintetizar. Então, só o ato de fazer o resumo já faz com que aquela matéria fique mais tempo na nossa cabeça e a gente tenha mais possibilidades de mantê-la fresquinha. Então, resumindo, resumindo a história do resumo, né? Por que fazer resumos? O resumo, ele é uma das maneiras que a gente tem para revisar mais rapidamente. Quanto mais tu revisar uma matéria, melhor tu vai lembrar dela, com mais tranquilidade tu vai ter ela na tua memória, certo? E esse é um cuidado que a gente tem que ter, porque é muito conteúdo, é muita coisa que a gente estuda no direito e é claro que a gente não vai conseguir lembrar sempre de tudo, mas o que a gente puder fazer pra manter, a gente vai fazer, né? Bom, e tem gente que não gosta de resumo, como eu falei, pessoalmente, eu acho que é um bom método para quem gosta, para quem se adapta, então tu tem que testar, se tu ainda não faz resumo, se tu não sabe se tu gosta ou não, começa a testar, ver aí se tu consegue fazer resumo para alguma das tuas matérias, mas antes de qualquer coisa, eu preciso fazer um alerta, certo? Eu preciso te alertar para uma coisinha, e é o seguinte, o resumo que a gente faz, a gente faz por dois motivos principais, Primeiro, para aprender melhor a matéria, porque tu lida mais com ela, tu fica mais tempo ali revisando, escrevendo, tu faz com que ela entre, digamos assim, na cabeça. E também a gente faz o resumo pensando na posterioridade. Como assim, professora? Assim, ó. quando tu faz um resumo agora, por exemplo, nesse mês, tenha certeza que tu vai poder usar esse resumo na semana que vem, no mês que vem, dali dois meses, dali três meses. Então, o teu semestre... E outros semestres podem se beneficiar do resumo que tu fez há um bom tempo atrás. É claro que alguns detalhes podem ser alterados, tu tem que cuidar para o teu resumo se manter atualizado. Mas veja, quando a gente faz resumo, a gente tem que fazer bem feito. Significa que a gente vai ter que investir energia para fazer o resumo. Significa que a gente tem que fazer um resumo, que a gente vai ler depois e vai entender o que a gente escreveu. Significa que a gente tem que colocar todos os principais pontos no mínimo nesse resumo, para ele ter um valor, ou seja, você tem que construir um bom material para o teu estudo. Se tu vai lá, faz um resumo de qualquer jeito e depois vai tentar ler ele, né? Passa um tempo e tu vai te reler, talvez tu não consiga entender mais nada, porque tu fez um resumo tão ruimzinho, tão simplesinho tão mal feito que ele virou em nada, ele serviu lá para que tu escrevesse, lembrasse na época daquela prova, mas depois tu não conseguiu mais utilizar. Então, o alerta né, que eu quero fazer é o seguinte, se tu decidir que tu vai fazer resumo, então saiba que sim, é um método que leva tempo, tu vai ter que ler, tu vai ter que fazer o resumo lá com a tua mão ou no teu computador, a gente já vai falar sobre tudo isso, mas tu tem que fazer com vontade, tu tem que fazer bem feito e é claro que isso toma tempo, tem gente que quer estudar, sempre parece que tá querendo, na verdade, uma corrida, né? Quer terminar o mais rápido possível, ah, assim que der, terminar, faz de qualquer jeito, pronto, terminei. Mas e aí? Não adianta nada, gente, não adianta nada tu fazer de qualquer jeito, correndo, se tu não vai conseguir aproveitar o resumo depois, que é a grande ideia. Imagina dali a alguns anos tu ter resumos das matérias da faculdade, pra estudar pra um concurso, pra estudar pra prova da UAB, pra estudar o que tu quiser... Só porque tu foi fazendo ao longo da faculdade. Imagina que interessante. Aliás, deixa eu só fazer um adendo aqui. Tem muito aluno de direito que faz resumo bem direitinho e vende resumo. Olha só. Daqui a pouco tu pode aprender e ainda ganhar um din-din, dinheirinho com isso. Não sei, existe essa possibilidade, certo? Só que assim, é claro que a gente tem que tomar cuidado na hora de comprar resumo dos outros, porque se o resumo não é bem feito, mais uma vez, talvez seja um desperdício de tempo e de dinheiro. Então... Ponto inicial aqui, né? Não te esquece de que o resumo, ele é sim um método que leva mais tempo. Tu vai ter que dedicar mais tempo na confecção daquele resumo. Mas o tempo que tu gasta agora fazendo o resumo é o tempo que tu vai economizar mais pra frente, no futuro, quando tu tiver que revisar aquela matéria. Enfim, pensa aí, eu acho que é sim um bom negócio tu investir um tempo agora... Para economizar no futuro Porque tu está aprendendo nesse momento E tu ainda vai poder aprender novamente tu vai poder revisitar aqueles conceitos Aquele trabalho dali a um tempo Faz assim, ó. faz um bom resumo Que tu vai sair ganhando de qualquer jeito Vamos lá então Professora, como que eu faço um resumo De uma matéria Como que eu faço resumo para direito civil Para direito penal O livro é muito grande Ou eu tenho muita anotação de sala de aula E tudo mais Então, assim, olha, para anotação de sala de aula, eu acredito que não é necessário fazer um resumo, né? Embora, às vezes, a gente anote muita coisa, as tuas anotações já são mais ou menos um resumo daquilo que o professor falou. Já são, basicamente, aquilo que tu conseguiu copiar, pode ser que tu tenha copiado tudinho, mas já é algo bastante específico. Então, eu não faço resumo, eu não fazia resumo das minhas anotações de aula, eu lia todas elas. Inclusive, se tu faz uma boa anotação de aula, às vezes já é o suficiente para que tu consiga entender aquela matéria, embora a doutrina seja sempre complementar. A gente sempre consegue se aprofundar melhor nos conteúdos. Mas digamos que tu tem lá um livro de civil, por exemplo, que são livrões, né, que tem um monte de capítulo, um monte de tema, e tu te apavora só de pensar em fazer um resumo daquilo. Tudo bem, como que a gente começa, então? Qual é o primeiro passo? Primeira coisa, definido o livro que tu vai utilizar, é tu fazer uma leitura atenta. Já faz um tempo que eu venho usando o termo leitura fake, que é aquela leitura falsa, a leitura que a gente faz lendo, mas pensando na morte da bezerra. Então, quando a gente faz uma leitura que a gente não está prestando atenção, a gente está só perdendo tempo. Nesse caso, em que a gente quer usar a leitura para fazer um resumo, o ideal é que a gente leia com toda a atenção do mundo, atenção possível e já vá marcando, sublinhando ali, deixando separado de alguma maneira, pode ser com lápis, pode ser com marca-texto, pode ser anotando os pontos mais importantes, as ideias ali, aquilo que tu considera mais relevante de tudo aquilo que tu leu. Então digamos que tu leu lá o capítulo 1 e tu vai fazer o resumo daquele capítulo. Primeira coisa então, leia com vontade. Certo? Leia com intenção de entender muito bem, leia com intenção de já ir marcando o que é mais importante. Leia com intenção de entender de maneira geral aquele conteúdo, porque isso é importante na hora de fazer o um resumo. Tu entendeu o conteúdo, certo? E não, por favor, não faça a leitura fake, não finja que tu tá lendo. Porque daí na hora de fazer o resumo, tu vai ter que ler tudo de novo, gente, se tu tem esse tempo, é maravilhoso tu fazer duas leituras. Eu sei que nem sempre isso é possível, às vezes a gente tem muito conteúdo, então tu tem uma leitura só para fazer o tempo de uma leitura. E assim, não vamos perder tempo fingindo que estamos lendo para ter que ler de novo logo depois, né? Então, já de primeira, te concentra, avisa a família, desliga o telefone, e afasta a internet de ti, pega o livro e leia com toda a atenção que tu puder manter, certo? Isso já é meio caminho andado para que tu consiga fazer um bom resumo depois, porque tu já entendeu, ou pelo menos já conseguiu compreender ali de forma geral o conteúdo. Muitas vezes, e acontece muito comigo, na hora que eu começo a escrever, é que eu entendo coisas que eu não tinha entendido. Então, assim, primeiro momento, leitura com atenção, marcar o que é mais importante, e depois a gente começa a colocar a mão na massa da confecção efetiva do resumo ponto no meio disso tudo que eu preciso também ressaltar para ti, que é o seguinte, fazer resumo, como eu já falei, dá trabalho. A gente vai ter que ler e confeccionar lá aqueles pontos mais importantes de confeccionar um documento, confeccionar um trabalho, enfim, que a gente vai utilizar para reler, confeccionar um texto. E, na verdade, a gente se apavora muitas vezes só de pensar em ter que ler um montão de coisas, ler lá um livrão daqueles de direito, bem grosso, e depois ainda ter que escrever, tem que fazer resumo. E aí tem gente que pensa assim, meu Deus, eu vou ter que ler, marcar, sublinhar, deixar tudo certinho, e depois eu ainda vou ter que escrever um monte de coisa. Gente, eu nunca vou fazer resumo. Resumo é horrível, resumo é o tipo de método que eu quero na minha vida, eu quero uma coisa mais rápida, eu quero uma coisa que eu consiga fazer. Tem gente que pensa assim, eu nunca vou conseguir fazer o um resumo daquele livro de 300, 400 páginas, é impossível. Só que aí tu tem que ser inteligente para jogar contigo mesmo. Sabe aquele autoengano engano bonzinho? Que é o jeito que a gente pensa e que faz a gente caminhar, mesmo que a gente saiba que não seja só aquilo que é coisa um pouco mais complexa do que a gente quer se convencer? Então, aqui é o seguinte... Em vez de pensar que tu tem um livro de 300 páginas, que tu tem 30 capítulos para fazer resumo, faça de pouquinho em pouquinho. Vá cada degrau por vez. Entende o que eu quero dizer? Então, por exemplo, se eu tenho 20, 30 capítulos, eu não vou querer fazer o resumo dos 20, 30 capítulos. Eu tenho que fazer o resumo de um capítulo primeiro. Tu pode até ler mais se tu quiser. Mas tu tem que fazer o um resumo de um capítulo. Por quê? Porque um capítulo é bem mais fácil, é bem mais palpável, é uma meta muito mais concreta do que 30. Com 30, tu vai ter que fazer um, dois, três. quando tu chega no 5, tu já tá cansado. Quando chega no 10, tu não aguenta mais e se tu chegar no 15, tu desiste. Por quê? Porque a gente está vendo 30. A gente não tá vendo um por vez. Então, tem uma frase, tem uma, um pensamento que eu gosto muito, que é assim. Entre o 8 e o 80, a gente tem um monte de pontinhos. Entre um capítulo, um resumo e 30 resumos, nós temos 30 pontinhos. Então, não foca em chegar no 30, no trigésimo resumo, trigésimo capítulo. Foca em chegar no primeiro. A tua primeira meta é chegar no primeiro, é fazer o primeiro resumo do primeiro capítulo. Depois, tu vai fazer o segundo resumo do segundo capítulo. Entende por quê? Porque assim tu sente que tu tá conquistando, que tu tá atingindo os teus objetivos. Ai, professora, isso é bobagem. Não é bobagem. É assim que muita gente treina pra maratona. É assim que pessoas conseguem alcançar grandes objetivos. Por quê? Porque é de pouquinho em pouquinho. A tua mente se sente capaz. Quando tu consegue concluir, tu fica feliz, tu fica realizado, tu fica contente certo Muito diferente do que fazer cinco resumos, por exemplo, de cinco capítulos E ainda faltar cinco vezes aquilo para poder chegar até o final Então comemore cada capítulo e faça os resumos por tema, por capítulo, por partes Resumo tem que ser algo bem específico Imagina, tu pode no final juntar os 30 resumos e fazer um super resumão do livro Que são de 30 capítulos, ótimo, maravilhoso mas tu não precisa fazer tudo isso de uma vez só. Se a gente consegue usar bem a nossa mente, se a gente consegue colocar metas que a gente consegue cumprir, tenha certeza que a gente funciona melhor. Se eu coloco uma meta que eu sei que eu vou conseguir cumprir, eu cumpro com facilidade, eu cumpro feliz. Se eu coloco uma meta muito difícil, tem gente que até se sente motivado, mas o mais provável de acontecer é que chegue no meio do tenha feito um monte de coisa e tu pense, nossa, não fiz nem metade, eu fiz só metade, ainda falta um montão de coisa, não quero mais fazer, certo? Então, defina, de vida, resumo, não é para ser feito um resumo de uma coisa, de um livro de 300 páginas, pelo menos aqui no direito, né, que é o estudo que eu estou querendo te passar, então, vai com calma, crie pequenas metas de vida e foque ali o que que tu vai fazer, qual é o teu tema e tu vai ver que de pouquinho em pouquinho, de grão em grão, tu vai alcançar o teu objetivo final. Bom, então até aqui eu falei basicamente, leia com atenção para não ter que ler duas, três, quatro, cinco vezes mais, certo? E também divida por temas, faça resumos temáticos, né? De pequenas partes dentro da tua possibilidade, dentro do que tu puder dividir. Terceiro ponto que eu tenho para te dizer é o seguinte, quando tu for lendo e tu for entendendo, até o final daquela parte que tu está estudando, tu tem que ter uma visão, digamos, ampla daquele estudo. Então, tu tem que entender como que começa, qual a parte que tu vai trazer ali de detalhes, quais são as divisões, as subdivisões e até que ponto, qual é o final, qual é o tema final do teu trabalho. O que, que eu estou querendo dizer aqui? Tem que ter uma visão geral do tema que tu vai fazer o resumo para poder fazer um planejamento desse resumo. Professora, como assim? É o seguinte, por exemplo, livros de direito, né? Nos ajudam muito nesse sentido. Normalmente, no sumário, vai estar lá especificado cada ponto. Então, o capítulo 5 com 5.1 tal coisa, 5.1.2, 5.1.3, 5.1.3.1, sabe? Então, a gente pode, pelo sumário, já dar uma observada e já definir mais ou menos quais são os tópicos obrigatórios. Eu faço isso com frequência quando tem que fazer resumo para conclusão. Então, por exemplo, no artigo científico, né? no artigo científico eu sempre trago uma contextualização, eu trago ali o que eu tratei ao longo do trabalho e aí, na conclusão, eu relato rapidão, tem que ser um resumo do que eu falei para trazer outras coisas que eu preciso colocar lá na conclusão. Então, como que eu faço? Eu vejo no sumário do meu artigo, do meu trabalho, quantos pontos eu tenho e eu faço um resuminho de cada ponto. Então, só para te dar um exemplo mais claro ainda, na minha tese. Minha tese tem 260 páginas. São quatro capítulos que estão subdivididos em um monte de subcapítulos e de subtítulos. O que eu fiz? Eu fiz para cada subcapítulo um parágrafo de resumo. Cada subcapítulo tinha de 10 a 20 páginas, certo? Então, Olha o poder de síntese que eu tive que ter. Pessoalmente, eu tenho muita facilidade de sintetizar, de resumir. Isso a gente adquire com o tempo também. Mas qual que é o ponto, qual que é a moral dessa história que eu quero te dizer? Já programa na tua mente como tu vai fazer o teu resumo. No momento que tu vai marcando o principal, tu já sabe quais pontos tu tem que abordar. Então, faz um resumo prévio, faz um resumo mental... Faz um desenho na tua cabeça ou então escreve num papel os pontos principais para que o teu resumo fique completinho e para que tu saiba exatamente se tu tá nisso, no meio ou no fim do resumo. Não tem coisa pior do que estar tá fazendo um resumo e não saber quanto tempo falta para acabar ou não conseguir organizar o tempo que tu tem. Tem pessoas, por exemplo, que têm um tempo contado para estudar. Então, tem que saber quanto tempo tu precisa para fazer o teu resumo. E quando a gente programa, quando a gente planeja o resumo, quando a gente sabe os tópicos, pelo menos, que a gente vai tratar, a gente consegue ter uma noção do tempo e também de como a gente vai fazer. Tem pessoas que gostam muito de fazer resumos com canetinhas coloridas e com letras diferentes. Eu, pessoalmente, não sou super fã porque não tenho dom para isso. Ficaria horas só para fazer uma daquelas letrinhas bonitinhas. Então, eu faço do jeito que dá para fazer mesmo. Agora, se tu gosta de fazer de um jeito bonitinho, se tem pretensão de vender, por exemplo, como eu falei antes, que acontece, tu pode sim planejar o tempo lá que tu vai ter de acordo com o que tu sabe que tu tem que colocar naquele resumo. Certo? Então, assim, essa dica é para que tu economize tempo e para que tu te mantenha motivado. Não, agora estou no início, não, agora já estou na metade, não, agora só faltam tais e tais pontos. Tem que saber aonde tu está, entende? E outra coisa, eu compreendo que quando a gente tem uma visão geral, a gente está muito bem no conteúdo. Se tu consegue ler um trabalho, ler um um livro, ler algum artigo e entender a visão geral dele, tu está muito bem. Inclusive, quando tu for estudar para a prova, dá uma olhada nos sumários do livro e vê se tu consegue lembrar cada um dos subcapítulos. Se tu conseguir, está muito bem. Se não, tu vai lá e revisa aquele que tu não lembra, tá? Mas, para resumo, vale muito a pena, sim, ir de tópico em tópico, sim, ir pegando pontinho por pontinho baseado naquilo, é claro, que tu leu e tu marcou como mais importante. Bom, então, lê de verdade, escolher um tema direitinho, delimitar e fazer um planejamento. E agora? Bom, existem alguns tipos de resumo e aqui eu tô falando tipos de resumo que tu pode fazer no teu dia a dia, certo? Eu não tô falando de nenhuma classificação de livro, tô falando o que eu já vi, o que eu já fiz e o que eu acho que funciona. Então, existem três tipos básicos, certo? Três tipos de resumo que tu pode fazer. O primeiro deles, que eu acredito que é o mais comum que as pessoas conheçam, é o resumo tipo ficha, tipo escrevendo, certo? E fazendo ali... como se fosse um texto corrido e fazendo a síntese e colocando no papel, colocando lá no teu computador. Esse é um resumo que não é o meu preferido. Por quê? Porque eu acho ele muito texto. Eu acho que ele acaba sendo um resumo que, além de dar trabalho, claro, para fazer, mas isso a gente já está aceitando, na hora de revisar, que tu vai reler, tu também tem muito tempo, tu tem que investir tempo para revisar. Muita gente gosta, muita gente faz, esse é o tipo de resumo mais comum que tu tem que ir separando bem direitinho, porque como é um texto corrido, fica muita coisa junto, tem que botar cor diferente, tem que, então, se não botar cor, separar por tópicos, porque na hora que tu colocar o teu olho, tu tem que saber separar, tem que conseguir lembrar dos conteúdos que tu estudou. Para isso que serve um resumo, certo? Para que tu volte rapidamente, passe os olhos, faça uma leitura e lembre dos conteúdos que tu estudou. Esses eram resumos que eu fazia no meu colégio, lá na escola, certo, no ensino médio. Depois, para o direito, eu já não fazia tanto assim, porque como era muito conteúdo e eu gostava de fazer bem direitinho, por exemplo, escrever um parágrafo, no fim virava uma repetição do que estava no livro. E sobre esse ponto, eu quero te dizer o seguinte, quando a gente faz um resumo acadêmico para publicar, etc e tal, tu não pode copiar. Se o teu professor te mandar fazer um resumo para trabalho, valendo nota, tu também não pode copiar, tu tem que escrever com as tuas próprias palavras. Agora, o resumo para teu estudo, o resumo que tu faz para que tu estude, fica tranquilo, tu pode copiar direto, tu não precisa pensar em nada, só copiar mesmo, é claro. Se tu usar as tuas palavras de síntese, se tu conseguir fazer um novo texto, tu vai aprender melhor e tu já vai exercitar, de certa forma, a tua escrita. Agora, não te preocupa com isso, porque como é o teu material de estudo, se tu quiser copiar tudo, ou copiar palavras-chave, ou copiar ali o de principal, não tem problema, pode copiar. Tá, então, esse primeiro tipo é o mais comum, que as pessoas escrevem como se fosse um texto, vão ali separando por tópicos, vão colocando corzinha para dar uma dividida no, nos pontos. E o segundo é o meu preferido, é o que eu mais gosto de fazer, que são resumos estilo mapa mental. O que, que é isso, professor? O resumo mapa mental é basicamente um esquema que tu vai fazendo com as palavras-chave. Se tem uma palavra-chave que tu não consegue te lembrar ou um conceito muito importante que tu quer lembrar, tu pode sim colocar mais conteúdo além de uma única palavra. Mas como que é a ideia? A ideia é que tu vá fazendo teias, que tu vá conectando coisas, que tu vá conectando os temas para que na hora que tu olhar aquilo, tu te lembre do que tu estudou. Esse aqui, ele é bem mais simples e bem mais rápido de ser feito. Agora, tu tem sempre que revisar ele ponto por ponto, para ver se tu te lembra de cada um dos pontos, porque se tu não te lembrar, tu tem que voltar no livro, voltar lá onde tu leu, de onde tu fez o resumo, né, de onde tu tirou as informações, para relembrar, para deixar fresca a tua memória. Então, eu esses dias compartilhei no grupo do Telegram, no nosso canal do Telegram, alguns dos meus mapas mentais, os meus esquemas de resumo de TGD, de Teoria Geral do Direito, que eu fazia para dar aula. Por quê? Porque tu consegue aprender muito. Simplesmente eu sou uma pessoa bastante visual e quando eu vejo aquilo eu me lembro. O resumo tipo 1 que eu falei de escrever é muito para pessoas que precisam ali usar da escrita, que são visuais, que também são de certa forma sinestésicas, mas que precisam escrever para lembrar. Acho que escrever para lembrar é muito bom, mas para mim, se eu fizer tipo esquema, já é o suficiente para eu lembrar e para eu seguir revisando. Aqui, esses tipos de resumo, eu tô contando, tô te falando só para que tu saiba o que tu pode fazer. Tu pode adaptar o resumo, então, para aquilo que tu gosta mais. Se tu gosta mais de escrever, tu escreve. Se tu gosta mais de fazer esquema, tu faz esquema, certo? E tem um terceiro tipo ainda, que é, basicamente, tu usar o material que o professor te passou, por exemplo, os slides de aula, e ir fazendo resuminhos do lado, e ir escrevendo à mão, certo Alguns principais pontos, marcando as palavras-chave, trazendo alguns conceitos que o professor não colocou. Então, é um material misto em que tu pega um pouco do que o professor te deu em aula e tu vai fazendo o resumo à mão mesmo, né do ladinho, porque na hora que tu pegar aqueles slides, pegar aquele material impresso, tu vai lembrar de muita coisa e tu não vai ter que ler tudo de novo, não vai ter que ler do livro. Então, tu pode, por exemplo, pegar os slides do professor e imprimir, e colocar as informações do livro que tu leu ali, inserindo. Tu vai agregar, então, conteúdo a um resumo. Porque os slides costumam ser mais resumidos, e aí tu vai preenchendo com algumas informações resumidas daquilo que tu tirou do livro. Certo? São esses três tipos os mais comuns. Talvez tu tenha mais algum tipo aí, se tiver algum tipo de resumo que tu faz que não entre nenhum desses tipos aqui, comenta que eu vou gostar de saber. Mas... Qualquer um dos três é válido. Escolhe aquele que tu vai te adaptar melhor, que tu tem a impressão que tu gosta mais e segue em frente. Por fim, tem o último ponto que eu quero conversar contigo e essa parte aqui é extremamente pessoal, a escolha, né? E é o fato de que tu pode fazer resumos à mão e tu pode fazer resumos no computador. E aí, cada um vai ter aí o seu pensamento. Quando a gente escreve à mão, muitas das pessoas dizem que se lembram melhor. Eu, pelo menos, quando escrevo à mão, tendo a lembrar mais. Mas, ao mesmo tempo, quando tu faz o resumo no computador, quando tu faz o teu material de estudo no computador, se tu tem que mudar alguma coisa, se tu tem que atualizar alguma coisa, né? A gente sabe que muitas das leis mudam, jurisprudência muda, fica mais fácil. Então, quando eu fiz uma vez uma mentoria de uma pessoa que ensinava como se estudava para concursos, ele me falou assim, Franciele, é o seguinte, hoje em dia com a grande quantidade de matérias e todas as mudanças que acontecem o tempo inteiro, se tu fizer a mão, se tu imprimir, sempre tu vai ter que estar atrás de atualizar, tu vai estar atrás de apagar, de achar lugar para colocar nova informação, apaga, escreve por cima, apaga de novo, fica muito ruim. Quando a gente faz no computador, a mudança é mais tranquila. E tu não gasta papel, tu fica o tempo inteiro estudando pelo computador, não tem problema nenhum. Gente, essa questão aqui é realmente algo que tu vai ter que pensar contigo mesmo. Então, se teu objetivo é estudar para aprender a matéria, para usar o resumo por mais tempo, tu pode fazer à mão. Agora, se tu pensa em usar por muito mais tempo, se tu pensa, por exemplo, em usar os teus resumos para estudar dali alguns anos, se tu pensa em manter aqueles resumos ali para atualizá-los e tê-los para o resto da vida, aí a questão realmente vai ter que ser o computador, tu vai ter que escolher o computador. Imagina a gente fazer resumos na graduação que a gente vai atualizando para o resto da vida, imagina, eu não sei, acho que é um sonho, seria um sonho, talvez, mas se tu quiser, ter uma ideia desse tipo, tu vai ter que usar o teu computador porque ele te permite fazer essas alterações pode até imprimir e quando mudar alguma coisa muito importante, tu vai corrigindo, tu pode imprimir de vez em quando, se tu gosta tanto assim do papel. Mas veja, não tem uma única resposta, tu tem que ver o que tu gosta, mais se tu realmente precisa escrever para lembrar, eu gosto muito do contato da gente com o papel, porque a gente mantém a nossa escrita, a gente mantém o nosso português até, a gente mantém ali a matéria parece que mais próxima, eu não sei explicar, eu gosto muito de Escrever, mas eu confesso que os argumentos para a gente usar o nosso computador também são muito fortes e eu tenho muita coisa, muito material e muito resumo também salvo no meu computador. Não sei qual é a tua decisão, gostaria muito de saber o que tu acha, então comenta aqui embaixo se tu escreve a mão e prefere a mão ou se tu já migrou para as novas tecnologias é interessante a gente discutir, porque realmente existe aí vários pontos e talvez eu não tenha pensado em algum deles, tá? Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado, o resumo é um bom método, eu gosto muito, eu acho que nos auxilia a dar conta de tudo que a gente tem que estudar no direito. Se tu gostou, dá um likezinho, curte aí, porque isso me ajuda. Eu te agradeço muito por ter assistido esse vídeo até aqui e a gente se vê no próximo.